0: en los bienes de la fama y del honor. O sea, hemos ido viendo en los bienes del alma, en los bienes del alma, sobrenaturales, naturales, en los bienes del cuerpo, principalmente la vida y la integridad física, en los bienes del cónyuge, en los bienes externos de fortuna, y en los bienes de la fama y el honor. Lo mismo que el hombre tiene derecho a la vida, y el hombre tiene derecho también a la integridad de su cuerpo, y el hombre tiene derecho a la propiedad, de aquello que ha adquirido legítimamente, tiene también derecho a que se respete su fama y su honor, que son bienes de otro orden, pero que son incluso de un orden superior a los bienes materiales. Este, y por tanto, se puede, tiene derecho estricto y por lo tanto se puede cometer injusticia contra el hombre cuando se lo afecta en su fama o en su honor. Rollo Marín lo toca en la página 627 y siguiente bastante extensamente. Podemos señalar tres formas principales que son el juicio temerario, que es interno, la difamación o detracción que afectan a la fama o el honor del prójimo ausente y la contumelia, contuque, que afecta al prójimo presente es decir, el juicio temerario es un juicio interno que uno hace acerca de otro y que suele estar en la causa de las otras dos cosas la difamación o detracción es cuando ¿sí? de una manera privada o pública se afecta, y es algo externo, se afecta en la conversación con otras personas por ejemplo, la fama o el honor del fama. la contumería vendría a ser el insulto público, es decir, cuando uno se lo degrada, se lo rebaja, se lo humilla delante de otras personas. Al juicio temerario se refiere a Santo Tomás en la cuestión 60, artículos 2, 3 y 4. No afecta a cualquier juicio, a veces uno toma de, la, de las palabras del Señor en la Escritura, no juzguéis y no, y no seréis juzgados. Y entonces uno dice que no hay que juzgar. Sin embargo, la moral nos habla de un juicio temerario, no de cualquier juicio. Si yo veo un tipo que viene corriendo hacia mí insultándome y con un garrote en la mano y digo, este tipo me tiene bronca y me va a matar, evidentemente no es un juicio temerario. Es un juicio que tiene razones o fundamentos suficientes como para ser enunciado. Lo mismo que si uno ve en una actuación pública, o uno ve un tipo que sale corriendo de un negocio con la policía y detrás traje el coño que grita y dice es un ladrón, evidentemente no, ¿eh? y así uno podría seguir poniendo caso. Y pueden parecer un poco elementales, pero son reales. Pero si yo veo un tipo que va caminando de un lado a otro de la vereda, apoyándose en la pared y hablando solo, y que no está borracho, no es un juicio temerario. Si veo una señorita mal vestida y muy pintada que está parada de noche en una esquina haciendo señas, los hombres que pasan no voy a pensar que las está invitando a un ejercicio espiritual. Entonces, juicio temerario, ¿qué es? Juicio temerario es el juicio acerca de otro por motivos leves o por motivos insuficientes. Es decir, el juicio va más allá de lo que yo tengo como motivo para juicio. Esto incluso admite distintos grados, que son los grados del juicio en general. Yo puedo tener dudas y las dudas a veces también admiten determinados grados. La duda es que enfrente a dos opciones, sí o no, la duda se mantiene un poco como en el medio, será o no será. La sospecha es cuando entre el sí y el no la inteligencia se inclina hacia una de las dos puntas pero no de una manera muy afirmativa sino como podría ser la opinión ya es un poco más fuerte pienso que esto es así, pienso que sí pero no lo pienso con una seguridad absoluta y el juicio sí, ya es una afirmación o una negación dada con certidumbre Santo Tomás señala en el artículo tercero siguiendo a Aristóteles que tenía experiencia que hay tres motivos por los cuales caemos en el juicio temerario en primer lugar dice porque somos malos es decir, el que es malo juzga que el otro es como uno ese es el primer motivo el tipo que es ladrón deshonesto de si tuviera, digamos que ha robado que si tuviera oportunidad de hacer un negocio sucio lo haría no puede ver que a otro le vaya a venir en los negocios o que tenga plata sin decir, uy, la gente que habrá reventado lo que habrá para nada. Este, eso es algo que entra con, con mucha facilidad con mucha facilidad se juzga a veces en esa maldad está también como motivo la envidia el que ve que otro sube escalón más arriba, uh, es un alcahuete, es un acomodado, es un trencero, es un intrigante, ¿cómo habrá llegado a eso? O sea, no se le ocurre que un tipo pueda ascender por propios méritos. El tipo que es deshonesto o lujurioso no puede ver un muchacho caminando con la novia por la calle sin decir, oye, esto se van, a, se van a acostar, él lo haría, entonces no se le ocurre que otro pueda, por ejemplo, Pueda haber, qué sé yo, en una parroquia un honrado fogón donde asisten chicas y muchachos sin que eso termine en un baile o en una orgía. Uy, las cosas que pasan en esa iglesia. ¿Por qué? Porque ve que entran y salen jóvenes de ambos sexos y ya piensa que es una especie prostíbula. ¿Por qué? Porque uno es malo y al tipo que es malo se le ocurre que todos son como él. A veces incluso, sin no darse cuenta, se cree verdaderamente que, que la cosa es así. Muchas veces el que está señalando determinados defectos ajenos es porque él, él lo tiene adentro. Es algo característico en la psicología del homosexual, el homosexual que ejerce o del reprimido, señalar a los otros como, como homosexuales. En segundo lugar, las causas son el desafecto, es decir, porque a un tipo le tenemos bronca. Y cuando uno le tiene bronca a una persona, también no la mira con una mirada limpia, objetiva, sino que uno se ha puesto ante ojos negros y todo lo que mira de esa persona lo ve como oscuro. Entonces, juzgamos en el otro malas intenciones, juzgamos en el otro malas actitudes, etc. ¿Por qué? Porque le tenemos bronca, porque nos cayó mal. Como al revés, a veces uno quiere a una persona y también puede ser poco objetivo en su juicio y tiende a no ver los defectos de la persona, a no ver los pecados de la persona, tiende a justificarlos con excesiva facilidad. Es decir, puede uno, el amor puede volver ciego lo mismo que el odio. Y en tercer lugar, dice Aristóteles, también por la experiencia. Es decir, por la experiencia de la vida nos ha mostrado muchas veces que la vida es dura y que los hombres son bastante jorobados. ¿eh? Lo cual también a veces tiene razón que uno puede correr el riesgo, el riesgo al revés precisamente, porque uno dentro de sí no tiene excesiva malicia o excesiva maldad, ser un poco ingenuo en el juicio o en las intenciones de las personas. Es un peligro que puede tener el seminarista cuando empieza a salir a determinados apostolados o como cuando el sacerdote nuevo empieza a sentarse en un confesionario en cosas por el estilo, es decir, antes de adquirir a veces, cierta experiencia de la vida y del pecado y de la maldad presente en el mundo puede a veces ser un poco bastante ingenuo algunos meten la pata por ahí precisamente. no se le ocurre nada de malo este, ir a visitar y pasar largo, largos ratos en la casa de una, de una señora que es viuda Porque, bueno, para el muchacho que tiene 22 años una viuda de 45 es una vieja uno sabe que a veces es precisamente la mujer es la más peligrosa no sabe lo que son las lenguas de los vecinos, no sabe, en fin, etc. ¿Cuántas veces uno a veces por inexperiencia puede pecar por ingenuidad en ese orden, a veces en el orden económico, confiar en una persona? No, es un laico, católico, macanudo, le puedo confiar toda la administración de la parroquia y después se cae del quinto piso cuando se entera que el otro le estaba robando, por ejemplo. Así se hizo lo que son de para y no solamente los seminarios. A veces, una vieja y los obispos, Así se hizo el canal 9 de Santa Fe. Seguro para nada lo sabe. En tiempo en que empezaron a armar los problemas, en el año 54 55, cuando Perón no empezó a tener choques bastante violentos con la Iglesia, El arzobispo de Santa Fe, que lo miramos al señor Fasolino en aquel tiempo, puso un montón de bienes de la Iglesia a nombre de un laico de absoluta confianza gente yo tenía tanta confianza que ni siquiera hizo un contradocumento. Cuando pasó la revolución del 55, pero Perón, se volvieron a tranquilizar las cosas y le pidieron al otro que devolviera, ¿devolver qué? ¿Yo? Si sí, esto es mío. Este, bueno. El juicio temerario, digamos, aún cuando permanece en lo interno, es pecado. Y es pecado porque el otro tiene derecho a la fama, no solamente pública, sino que tiene derecho a la fama en el pensamiento de los demás. Entonces, yo cuando juzgo a una persona equivocadamente, o más allá de lo que los hechos o que los datos objetivos me dan, estoy pecando, estoy quitando el honor o la fama que la persona debería tener. Estoy haciendo una afirmación, sobre esa persona o estoy dudando o sospechando a esa persona como decimos hay grados sin motivos suficientes para <tose> eso, es decir, soy injusto en esto conviene señalar también que puede haber dos motivos, es más fácil a veces juzgar las acciones externas las acciones externas a veces se demuestran solas yo puedo ver a una persona que está haciendo algo malo o algo equivocado las acciones externas a veces manifiestan el interior del otro es decir, a veces manifiestan la intención sin embargo, no siempre por eso aunque no digo que nunca se pueda juzgar es que en los ejemplos que ponía antes la intención es manifiesta, el tipo ese que me viene insultando y, y con el garrote en la mano la intención evidentemente es manifiesta pero puede haber circunstancias en que uno se equivoque al juzgar la intención es decir, una persona puede hacer una cosa mala o una cosa equivocada, objetivamente, materialmente equivocada o mala, y a lo mejor hacerlo por ignorancia, hacerlo incluso creyendo que está haciendo el bien, hacerlo por buenos motivos. Y ahí es donde uno corre el riesgo de juzgar la intención del otro. El si Señor no, impide posibilidades a veces juzga más allá de lo que los datos dan. Es temerario. Algo que darse en una vida de comunidad, Porque en un seminario o un colegio, donde hay misa diaria y donde prácticamente todos comulgan y un día veo un compañero que un que día no comulga. Entonces, ¿dónde estaría el juicio de temerario? ¿Por qué no lo hace? Usted debe, ¿Debe estar en pecado mortal? Puede bueno, haber muchos motivos por los cuales una persona no comulga puede a lo mejor no comulgar bueno porque se distrajo y no cumplió el tiempo de eso puede no comulgar porque va a tener después otra misa de la tarde puede no comulgar a lo mejor no porque tenga pecado sino porque él cree que tiene, no tiene ¿Sí? pues tipo escrupuloso y, y en ese momento está un poco angustiado porque cree que no tiene que cree que tiene un pecado y a lo mejor no tiene ningún pecado puede no hacerlo como se hace a veces en ejercicios espirituales, puede no hacerlo incluso por devoción a veces hay gente que no hace ejercicios o a veces se recomienda por ahí los primeros días de ejercicios este, el no comulgar uno o dos días en la misa hasta después de la confesión en parte para no ser violenta la situación del tipo que no está en condiciones de comulgar, pero a veces puede ser una forma y bueno, yo, para mí la comunión es frecuente se si he ha hecho algo tan rutinario se si he ha hecho algo tan que a lo mejor privándome uno o dos días esto me ayuda a descubrir más el valor de la comunión y encontrar más fervor es decir, puede haber mil motivos y sin embargo a veces uno ve que el tipo no comula y interiormente se le puede ocurrir el juicio temerario por eso digo que juzgar la intención no digo que sea imposible pero es un terreno en el cual hay que tener mucho más cuidado mucho más cuidado porque es más fácil equivocarse en el juicio de una intención que es el juicio de una acción exterior. Las acciones exteriores, lo que es malo materialmente, es más fácil juzgarlo e incluso transmitir ese juicio al público. Yo puedo a veces condenar una acción o condenar la opinión equivocada del tipo que ha escrito un artículo o un libro sin que necesariamente yo me esté juzgando la intención. Este, ¿cuál es la malicia del juicio? se puede ser, el juicio general puede ser digamos, el suyo es ex su hubo pecado mortal porque es más grave lesionar la fama o el honor de una persona que lesionar los bienes materiales es un bien más grande la fama que el dinero y si con facilidad puedo cometer pecado mortal quedándome con lo ajeno con más facilidad tocando el honor ajeno. Ahora, para eso, para que se pueda hablar propiamente de juicio, temerario, y que sea si pecado mortal, tiene que ser un juicio perfectamente deliberado. No basta con que a veces se me cruza como un mal pensamiento, como una sombra por la mente, pero si uno lo hace sin necesidad, aunque lo que uno dice sea verdadero, comete pecado. Y como señalábamos, de suyo, lo indica santo Tomás, es pecadora, ex subo, aunque admite parvedad del mal. Es menos grave que el homicidio que el adulterio, pero es más grave que el robo. Robar de la forma u otra es peor que robarle la billetera. La gravedad, para, tener, para medir la gravedad hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que decíamos antes, la gravedad del crimen o del pecado, sobre el cual uno habla, donde uno divulga sin necesidad o mintiendo algo que en la otra persona sería pecado mortal, uno peca mortalmente. Y aparte de eso el daño causado al prójimo. A veces hay que mirar la persona también. Si yo hablo de la señorita esa que decía que estaba parada en la esquina invitando a ejercicios espirituales este, y todo el pueblo la conoce evidentemente no la estoy difamando. Es ella la que se difama, le está todas las noches parada en la esquina haciéndole seña a los hombres. Si yo hablo del borracho del pueblo que todas las noches vuelve a la casa chocando contra las paredes, y digo, el tipo, este es un borracho, evidentemente no le quito la faja. Es decir, no le infiero un daño demasiado grave. En cambio, si yo hago una acusación de ese estilo a una persona que es honrada o que no ha cometido el pecado, o a una persona que alguna vez lo ha cometido, pero que, está en, pero que nadie lo conoce. Yo divulgo un crimen oculto. Uy, está, vos sabés que cuando estaba en tal lado lo rajaron por tal motivo, lo encontraron robar. Y eso lo digo sin necesidad, simplemente para aparecer como un tipo informado, para darme el gusto de sacar el cuero, o porque le tengo cierta bronca o cierta envidia al otro o por cualquier motivo de eso Entonces, no tengo derecho a herir la fama si no hay motivo puede ser lícito es decir, puede haber circunstancias y que no sea injusto y donde incluso sea obligatorio el desenmascarar el pecado de alguien y esto en distintos niveles puede ser en un nivel absolutamente privado yo se lo digo a una sola persona puede ser en un nivel más reducido se lo digo a un grupo reducido de personas o puede ser en un nivel público yo lo hago público incluso lo hago público por intermedio de los medios de difusión por intermedio de la prensa de la radio, lo que sea ¿cuándo puede ser visito e incluso obligatorio? puede haber dos motivos tres motivos uno es el bien del mismo pecador el segundo es el bien de otra persona y el tercero es el bien común. El bien del mismo pecador. Yo lo difamo, es decir, pongo, la calumnia nunca es lícita, ni obligatoria tampoco. Eh, eh, yo, pero la difamación puede ser, yo lo difamo delante de una persona para ayudarlo. Es decir, el bien del mismo pecador. Cuando uno le dice, por ejemplo, a un padre o una madre de familia, mira, ten cuidado porque tú anda en mal camino, tal y tal cosa. Cuando uno lo dice, a lo mejor, a un director espiritual, a un superior, cuando uno lo dice a un amigo, con intención de ayudar, que vos sos muy amigo de tal, yo quiero que vos sepas tal cosa. No para romper la meta, sino para ayudar. Yo no se lo puedo decir, pero vos sí se lo puedo decir, a vos te va a escuchar. En ese caso, al inicio. Uno lo hace con intención de ayudar al otro, no de sacarse la bronca encima, etcétera, etcétera, sino de ayudarlo. Segundo lugar, el bien de otra persona. Mirá, he visto que vos andas mucho con fulano y tal, tené cuidado, esa menta no te conviene. El que avisara, por ejemplo, a una novia, mira, fulano de tal, aparte vos tienes dos o tres novias una de es drogadicto es ladrón, es borracho fulano de tal tiene ese tipo se va a casar ¿sí? no sabe que el tipo tiene una enfermedad mental grave por ejemplo en ese caso incluso es tan, puede ser tan importante el bien de la otra persona que ni siquiera el médico estaría obligado por un secreto profesional o sea, el médico habitualmente tiene que guardar el secreto profesional pero no es un secreto absoluto como el de la confesión. Si el médico se enterara de un tipo que se va a casar, qué sé yo, es el y eso lo oculta bastante bien, y viene engañando a la novia, tendría el derecho e incluso el deber de advertirle. Ya, paso que vas a dar, guarda. El tipo se va a meter de negocio, el socio con fula no está que a mí me consta que no etal, totalmente deshonesto y que lo va a reventar entonces sería lícito y podría ser hasta obligatorio decirle al otro ya, cuidado, no te metas en negocios popular no de tal en fin, hay mil posibilidades en ese sentido. pero tiene que haber un motivo es decir, enfrente de estas cosas lo primero que uno tiene que hacer es interrogarse con respecto al juicio este juicio que yo tengo es ¿Verdaderamente estoy seguro que es algo cierto? ¿Cómo, ¿Cómo lo sé? Porque me lo dijo fulano, y sí. Pero lo que dijo fulano, ¿de dónde lo sabe? Muchas veces hay que seguir un poco Y ¿Sí? Porque todo el mundo lo dice. Bueno, a lo mejor todo el mundo lo dice y no es cierto. Muchas veces se hace la fama alrededor de una persona. Y primero es interrogar, Nunca hablar si no estoy seguro. Y cuando uno habla, uno tendría que dar el grado de certeza. Cuidado me parece, parecería que no. Aparte de eso no conviene que los espías sepan demasiadas cosas, más que ellos averigüen y las informan. Pero podría ser, en vez de una espía, podría ser un jefe militar secuestrado. En de suyo no sería el espíritu. Ahí ya no es un principio de doble efecto, sino una acción directa contra la propia vida que se ordena a otros que se muy alto o sea muy noble. Como uno dice, la propia vida sería el tratar de salvar a los otros. Normalmente en el espionaje, lo mismo que en los grupos revolucionarios, se le pide a la persona que cumple misiones riesgosas, que en caso de caer prisionero y ser torturado, trate de aguantar durante 24 horas y que después cae. 24 horas para dar tiempo a que raje lo que tienen que a que las cosas se cambien. etc. De suyo, sí. Un caso este del espía no es peor del kamikaze todavía. ¿Por qué? Porque el del espía está ahí a agarrar, no tiene otra cosa que hacer. El kamikaze es una acción ofensiva. Bueno, pero es una acción, digamos, es, es una acción en la cual el efecto que él busca no es la propia muerte, aunque sepa que la muerte viene. En cambio, en el otro caso, necesitaría una acción en la cual él se causa la muerte, directamente. O sea, en un caso se puede aplicar el doble efecto, en otro caso no. En el caso de darse a uno mismo la muerte, es utilizarla como un medio para otro fin. En este caso no es medio. Si el tipo pudiera salvarse o si se pudiera reemplazar al tipo por un piloto automático y cosas por el estilo, lo haría. Sin embargo, en fin son casos que a lo mejor subjetivamente Herin dice yo no me animaría a condenar, claro, mirando el aspecto subjetivo el tipo ciertamente que puede haber algo incluso heroico, parecido a esto serían los que dan la vida por un acto trotética, los monzos que se prendían fuego por ejemplo, o la huelga de hambre, en general la huelga de hambre son muy pocos los que hasta las últimas consecuencias, sin embargo ha existido y existió en la primera mitad de este siglo cuando luchaban los irlandeses por su independencia contra Inglaterra, el alcalde de Cork, un pueblo que inició una huelga de hambre por la independencia de Irlanda, murió de hambre, y era católico, ese fue un caso que provocó muchas polémicas. De suyo no es una acción lícita tampoco la propia vida como medio para un fin por más bueno que ese fin sea sí. pero son esos casos en los cuales bueno, uno subjetivamente puede, pues digamos, uno puede tener respeto por la subjetividad de la persona sin justificarlo objetivamente Rollo Marín, página 346 pone el caso de la mujer violentamente atropellada si puede intentando escapar, saltar por la ventana y él lo equipararía al caso que decíamos antes, el caso de Incénio. Cien problemas de conciencia, página 356, habla de los suicidios de comandantes navales, es decir, la costumbre que existió durante mucho tiempo de que el capitán se hunde con el barco. Como si fuera simplemente así por una especie de costumbre, por un gesto de honor, no es legítimo. Lo que sí puede ser legítimo, incluso hasta meritorio, es que si sí, realmente el capitán sea el último en abandonar el barco, y no que sea el primero en salir el galope pisando a las mujeres y los niños. Este, como puede ser legítimo el gesto de Maximiliano Colbe, como puede ser legítimo el gesto del conflicto Bernardio de Luis Viale, que en un incendio entrega sus salvavidas a otra persona. No solamente es legítimo, sino que es acto altísimo y meritorio de caridad como lo reconoce la iglesia al canonizarlo a Col. Eso ya no es la búsqueda de la propia muerte, sino que es ceder ese mérito. Pero el solo hecho de que el capitán se quede pudiendo salvarse, que se quede para hundirse con el barco, no es el cumplimiento de la pena de muerte por autoridad pública, es decir cumplir uno mismo la pena de muerte. Rollo Marín 347, él, en la misma parte. Salón. De hecho, tampoco sería de suyo ley. Es el caso de Sócrates. Es el caso del de mariscal Rommel, según dicen. Encuentran complicada la conspiración contra Hitler y le dicen, bueno, usted tiene dos posibilidades. O se pega un tiro y muere con todos los honores, lo enterramos con todos los honores, o de lo contrario, usted va a juicio y después del juicio lo degradamos y lo condenamos a muerte, pero infame como traidor. Digamos, de hecho, aún cuando puede ser legítimo parte del Estado la aplicación de la pena de muerte, no corresponde, digamos, que el Estado pida que sea el verdugo la misma persona que va a sufrir la pena. Y uno podría, incluso debería resistirse. Después aparece el caso al cual le hicimos referencia, los deportes peligrosos. Como decía todo deporte desde el ajedrez y el truco entraña de una forma de riesgo uno puede morir en un partido de fútbol con mayor razón en un partido de rugby uno puede morir en una carrera de autos es decir, cierto riesgo tiene, tiene riesgo ciertamente el antinismo o sea, por eso uno no podría eliminar cualquier deporte, tiene algún riesgo la corrida de toros, aunque no tanto como dice eh, incluso el correr delante de los toros que usan mis paisanos en Pamplona para la fiesta de San Fermín es bastante relativo. cuando estuve, por el 71, <risa> estuvo. De, ¿Eh? Así me no. me había ido de traje. Bueno, <risa> me voy a meterme por eso. Pero en realidad es muy fácil correr ¿eh? delante de los toros. Es cuestión de ponerse adelante. Cuando suena el chupinazo que le dicen, uno ve que empiezan a pasar corriendo tipos, casi todos con caras norteamericanos, suecos y otra especie de turistas, y más o menos que se dio, correrán 500 tipos, 1000 tipos, y después vienen los toros, de modo que si uno se pone adelante, sale corriendo adelante, uno puede jactarse, puede ir corriendo adelante de los toros de Pamplona, pero claro, el toro para llegar a vos tiene que pasar por arriba de 1000 tipos. <risa> Los que van atrás, en general, sí, son los, de la, son, son los del lugar. Incluso por ahí los desafían a los toros. Entonces ese año mataron a uno y con motivo de eso salió en el diario que en los últimos 100 años había habido 6 muertos. Queridos, sí, por parte de 17. Decir comentaba alguna vez que hablaba de esto, fue una venganza el toro porque el muerto era camisero <risa> <risa> es decir que un deporte entra en un cierto riesgo no significa que el deporte sea ilícito, pero hay una proporción es decir, puede haber un tipo de deporte que entra en un riesgo tan grave que no se justifique simplemente en batir un récord, que no se justifique simplemente un motivo de competencia, que no se justifique en salir en los diarios etcétera aquí entraría aquí entraría el tema del box que en general hay una tendencia en los moralistas a sostener que no es legítimo porque ahí, 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 ahí no se trata digamos, solo de un riesgo sino que se trata de poner fuera, fuera de combate a una persona dándole golpes graves y que poco a poco van dañando gravemente el cerebro y de hacerle perder la conciencia por ese medio o sea, muchos moralistas sostienen que de hecho no es legítimo lo que pasa es que nunca he visto y yo pienso que si uno aplicara los principios a menos que el book se haga con ciertas limitaciones de hecho, pienso que sería así lo que pasa es que nunca he visto la consecuencia la, la consecuencia o la coherencia de eso de la iglesia es decir, nunca ha aparecido como apareció en el último de los combates de gladiadores, el monje que interrumpió el combate para decir que eso, no, eso era un crimen y que era un asesinato y que murió este, pisoteado por las hinchadas, pero que sirvió para que el entrenador prohibiera los combates de gladiadores. Nunca he visto ninguno que hiciera eso. Si fuera ilegítimo, qué sé yo, no podría decir incluso había hasta cierta ilegitimidad en asistir o en mirarlo por televisión. Pero... Se dice, pero sin ninguna consecuencia práctica el suicida para terminar el suicida para terminar estaba privado de la sepultura eclesiástica de los funerales públicos, etcétera por el derecho sin embargo, en los últimos años no no tengo no tengo el documento pero con respecto a los funerales religiosos y a todo eso se dice que cuando ha habido algún indicio de que la persona no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, es lícito o es legítimo el realizar una misa un funeral público o enterrarlo en terreno sagrado donde se la tumba. Yo no creo que sea cierto lo que algunos dicen, todo, el, todo tipo que se suicida está loco. ¿no? Eso, eso es una universalización falsa. Pero puede darse que una persona normal se encuentre en un determinado momento en una situación psicológica bajo el peso de, de, de tremendas dificultades, responsabilidades, dolores, y que en el suicidio pierda al menos gran parte de la responsabilidad. Ciertamente, eso tenganlo en cuenta. Ciertamente, cuando se trata de personas que han tenido algún problema psicológico del tipo de neurosis depresivas profundas o de delirios o manías persecutorias profundas ciertamente en esos casos pueden estar seguros que la persona no tiene culpa y que posiblemente no tiene ningún culpa porque son un tipo de enfermedades psíquicas que llevan con frecuencia al suicidio y cuando la persona se suicida no es responsable Entonces, no es que la iglesia haya cambiado la doctrina el suicidio sigue siendo un pecado y el suicida es un pecador público pero puede haber elementos que disminuyan la culpabilidad subjetiva de tal manera de hacer que no haya ninguna culpa. De cualquier forma, conviene explicarlo. Si uno en la parroquia hace funerales públicos para un suicida, conviene hacer alguna referencia a esa posible falta de responsabilidad en el acto. ¿no? Alguna vez me contaban de un sacerdote viejito que estaba internado en una clínica y un día se tiró por la ventana. Todo el mundo hubiera dicho suicidio. Anteriormente era un suicidio, pero resulta que el viejo no se mató. Y después cuando recuperó la conciencia una enfermera le dice, pero padre, dice, ¿cómo pudo hacer una cosa así usted? No, dice, ¿sabe qué pasa? Que yo había terminado la misa y se me acerqué para apagar la vela y cuando estaba por apagar la vela me caí por el escalón. <risa> o sea, eso era lo que él tenía dentro de la cabeza. Fíjense qué diferencia entre la cosa material, el mundo diría el cura se suicidó pero que era lo que estaba viviendo ese tipo por adentro. Eso es lo subjetivo. Sí. ¿Sí?